besar contigo hoy Quiero que conozcas cómo soy En Radio República ya comienza A la luz de la verdad Un programa de análisis y comentarios Conducido por Luis Zúñiga y Horacio García A la luz de la verdad Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, varias cosas que son, y vamos a empezar por la más importante que es siempre la vida humana. Ha iniciado su visita a Cuba Nicolai Patrushev. ¿Quién es Nicolai Patrushev? Rápidamente es el ministro de Seguridad de Rusia, el brazo derecho de Vladimir Putin, eh, un general de ejército, un individuo duro, con un expediente muy tenebroso y que solamente sale de Rusia a cosas extremadamente importantes, porque su responsabilidad es la seguridad de Rusia. Así que eso está muy claro. Y Rusia está en guerra. Se imaginarán que la visita que ha hecho a Cuba es muy importante. ¿Cuándo fue la anterior visita de Nicolai Patrushev a Cuba? Bueno, pues hace escasamente un año atrás. ¿Y por qué fue esa visita? Importante también que en aquel momento lo comentamos específicamente en el programa. Esa es una visita que se reúne con militares. Eso quiere decir que tiene raíces militares esta reunión. Y efectivamente, no nos equivocamos, fue para la contratación de mercenarios cubanos porque ya tenían planeada la salida de la brigada de mercenarios Wagner que Putin había contratado, pues ya los iban a sacar de la guerra en Ucrania y los iban a sustituir con mercenarios cubanos y de otros países. Y por eso fue la visita a Cuba, específicamente de Nikolai Patrushev. Inmediatamente a eso le siguieron otros pasos que no vamos a entrar para no entrar en cosas pasadas, pero esencialmente las visitas de Nicolás Patrushev tienen implicaciones militares como en esta ocasión nuevamente. ¿Y por qué? Bueno, algo que pasó hace unos días. Hace unos días la televisión rusa transmitió un entrenamiento de las tropas cubanas élites de avispas negras y con un reportero ruso en La Habana. Esa entrevista y ese pequeño documental no se presentó en Cuba en la televisión. Quiere decir, eso se hizo exclusivamente para Rusia y tenía un propósito muy claro. Enseñarle al pueblo ruso que a sus hijos no iban a tener que seguir en la primera línea de combate en Ucrania porque iban a ser sustituidos por tropas élites de combate de Cuba. Las tropas avispas negras de Cuba que eran entrenadas para todo tipo de guerra, que tenían una experiencia tremenda en África, que eran violentos, que eran capaces de hacer esto, de comerse el agua sin mascar. Resumiendo el documental. Y esa es, en mi opinión nuevamente, Horacio, la razón de la visita de Nicolás Patrushev. Las tropas especiales cubanas van a ser enviadas a pelear con las tropas rusas en primer plano, por supuesto, a la guerra contra Ucrania. Y ya, de hecho, acuérdense que el año pasado se firmó un acuerdo para el entrenamiento de estas tropas en Bielorrusia. Bielorrusia y Rusia son una federación, por lo tanto, si están en Bielorrusia, ya están en Rusia. Así que las tropas están allí. Todo esto no es nada más que la oficialización del uso de estas tropas. 
tropas que van a ser mercenarias, entiéndalo, porque le van a pagar al régimen por ellas, por estas tropas, de la misma forma que le pagan a los cubanos mercenarios. Mira Luis, no es solamente que lo hayan dicho, sino es que lo pudimos ver, es porque se ve en el video a las tropas cubanas entrenándose y ellos hablando maravilla de, de las avispas negras, etcétera. O sea que ya es algo totalmente oficial, ya no ya no pueden ocultar que son tropas cubanas las que están usando en la invasión de Ucrania. Por otra parte, en esta visita se vieron algunas cosas interesantes. Sacaron a Raúl Castro, Raúl Castro fue el que se reunió y estaba toda la plana mayor de los organismos de inteligencia, o sea, del MINIR, todos los viceministros, etcétera. O sea, que es obvio qué es lo que estaban eh, tratando. Y, y cuando sacan y lo enseñan a Raúl Castro, estamos hablando de que vaya, es algo sumamente importante. Por cierto, allí yo no vi en esa reunión que, televisa, que salió en la televisión a Díaz Canero. Por otra parte, refiriéndonos a, a la participación de las tropas cubanas en la invasión a Ucrania, pudimos ver, porque hoy todo se ve en la televisión, un ataque con drones a un centro de, de entrenamiento donde perecieron 17 cubanos y hay creo que tres heridos graves. Pudimos verlo en la televisión cuando lo enfocan y cuando disparan y cómo caen. O sea, estamos hablando que ya la cantidad de, de muertos de cubanos por la participación en la invasión de Ucrania no lo pueden ocultar, Luis. Es evidente. Sí, incluso se ve después del ataque, pues pasan la cámara del dron, de uno de los drones, y se ven los muertos en el piso de ahí, en la tierra, porque era un campo en la parte rural. Ahí estaban en el piso los muertos. Impresionante, porque los muertos rusos fueron más de 30. Impresionante, todos ellos ahí tirados, ahí en, la, en el campo. Es impresionante eso. Y ese es el precio del mercenarismo, desafortunadamente el régimen utilizando carne de cañón, uno porque creen todavía en la dictadura comunista y otro porque desafortunadamente la miseria los ha llevado a convertirse en soldados mercenarios para tratar de darle un futuro mejor o por lo menos resolver la situación económica de la familia. Realmente es trágico porque la desgracia que le ha traído este régimen comunista a Cuba no tiene límite. Mire a lo que ha llevado al pueblo cubano a darse, a entregarse como mercenarios como soldados de, de fortuna en otro país y atacando a un país que está defendiéndose de una agresión imperialista. Esto no tiene nombre en la historia de verdad lo que está haciendo el régimen comunista en Cuba. Horacio, por otra parte, bueno, vamos a ver ahora qué va a pasar para cerrar este, este tópico. Vamos a ver lo que va a pasar ahora con las tropas estas especiales. Porque sí, tropas especiales en África peleando en un país del tercer mundo con contraguerrillas angolanas o a guerrillas de Etiopía, mal armadas y con poco entrenamiento, pero cuando tengan que enfrentarse ahora a tropas regulares de Ucrania, con drones, con armamento, con artillería, con misiles, ya eso es harina de otro costal. Ya ahí la pelea no es de león a mono, ahí la pelea es de otro modo, ¿sabes? 
incluso para las tropas oficiales, tropas élite del régimen castrista, se las van a ver bien difíciles. Pero bueno, si su decisión es defender la dictadura y servir a la dictadura hasta, su, hasta supliendo como mercenario, esa es su responsabilidad y que sea su sangre pues la que pague por eso. Bueno, por otra parte, Horacio, ahora resulta que hay una gravísima situación en Cuba con el asunto del petróleo. Hay algo aquí que no se entiende bien. El régimen dice que no hay electricidad porque no tienen petróleo. Pero hemos estado buscando la información de lo que llega a Cuba de petróleo en los organismos internacionales y resulta que en lo que va de año, solamente de México, le han llegado casi dos millones de barriles. Ya eh, en estos dos meses, perdón, dije el año pasado, desde este año, en dos millones de barriles en estos dos meses que todavía no ha terminado febrero, pero ya han recibido casi dos millones de barriles de petróleo. Estamos hablando que entre el año pasado y los dos meses de este año le han regalado, le han enviado al régimen el equivalente a unos 537 millones de dólares. No se sabe quién paga por esto, por supuesto. No se sabe quién está pagando por esto, pero el régimen no tiene dinero para pagar por ese petróleo. Así que parece que han encontrado otro nuevo padrino en México con Manuel Andrés López Obrador. Vamos a ver qué dicen los mexicanos de, de, del despilfarro de tantos millones de dólares cuando México tiene también tantas necesidades. El hecho es que eh, hay un, un aspecto aquí que es interesante. Incluso tenemos la, las opiniones de Jorge Piñón, que es un experto petrolero cubano, que ha dirigido o que dirige actualmente el programa de energía de la Universidad de Texas y que fue un ejecutivo de la Shell, una transnacional petrolera de Inglaterra. Trabajó para la MOCO, para la VP, British Petroleum. O sea, es un individuo con una larga experiencia y un gran conocimiento y acceso a información. Y dice el señor Piñón que es incomprensible que el régimen esté alegando de que no tiene petróleo cuando primero produce todavía un petróleo de mala calidad, pero petróleo, unos 40 mil barriles diarios. Recibe de Venezuela como promedio unos 56 mil barriles diarios y ha estado recibiendo de México unos 23 mil barriles diarios. Todo esto suma aproximadamente unos 123 mil barriles de petróleo al día y el consumo de Cuba diario en condiciones normales es de 125 mil barriles. O sea que estaba cubierta. ¿Dónde está la escasez? Bueno, los expertos y analistas coinciden en que ese petróleo que está llegando a Cuba se está refinando y se está vendiendo en las islas del Caribe, en el proyecto este de Petrocaribe, como gasolina en estos países. Esto es lo que está haciendo. El régimen le corta el suministro de electricidad alegando que no tiene petróleo y el régimen lo que está haciendo es refinando el petróleo, haciéndolo gasolina y exportándolo hacia el exterior para dólares, para tener dólares. ¿Dólares para qué? ¿Para el pueblo? ¿Para comida? ¿Para esto? No, dólares para la casta privilegiada en el poder. Horacio. Yo tuve la oportunidad de, de ver esas declaraciones de Piñón, los movimientos de los barcos petroleros y la cantidad de petróleo que recibe cada país y que está en tránsito y todo eso es parte del estudio de esta universidad donde él está a cargo de ese departamento. O sea, que esos son 
número creíble y son números que no pueden ponerse en duda. O sea que la conclusión tuya, Luis, es la correcta. Están vendiendo parte del petróleo que están recibiendo por la desesperación que tienen por divisas, porque la situación que tiene Cuba es un país que, que está totalmente quebrado, lo único que produce es miseria y ruina y es inviable. O sea, estamos hablando de que el único afán de ellos es mantenerse en el poder a toda costa y por supuesto a costa del pueblo. Ahora, hay una realidad. El pueblo tiene la solución. El pueblo ya no queda nadie en Cuba, aún aquellos que, que están defendiendo el régimen, no tienen duda de que están defendiendo un régimen fracasado y que sobre todo no hay arreglo. No hay arreglo mientras no haya un cambio total del sistema. Y eso solamente se puede producir si el pueblo se tira a la calle y reclama sus derechos. ¿Y cómo es posible que no se den cuenta del de grave error que están cometiendo? Porque no es solamente el precio que están pagando ellos, sino el que están haciendo pagar a sus hijos y a sus nietos, etcétera. O sea, la solución la tienen en sus manos. Solamente necesitan tener la voluntad y el deseo de ser libres. Horacio, el régimen está viviendo de la limosna. Andan de pedigüeños por todo el mundo, suplicando donaciones, suplicando ayuda, pidiendo y pidiendo y pidiendo. El fracaso del sistema comunista en Cuba, nadie puede dudarlo. Cuba está hoy empobrecida, Cuba está descapitalizada, no tiene industrias, han destruido las industrias, han acabado con la economía del país, la agricultura está muerta, hay que importar casi todo lo que se consume en el país. Esto es penoso, esto es desastroso lo que ha hecho este régimen comunista con la isla de Cuba, es penoso. Bueno. Como parte de esa limosna que andan pidiendo por el mundo, hace unos días nosotros habíamos comentado que hubo un acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos, a donde fue una delegación castrista a pedir, a suplicar, y los eh, líderes de este Emirato Árabe Unido pues, eh, decidieron pues, enviar ayuda a Cuba. Por supuesto no la enviaron en dinero porque saben que se los roba el régimen. Lo que hizo fue darle el dinero al gobierno de Brasil para que el gobierno de Brasil le enviara alimentos donados a Cuba. Y eso es lo que esto. Bueno, pues yo tengo aquí la fotografía en un puerto de Brasil donde están embarcando comida para Cuba, específicamente arroz, leche y maíz. Esta fotografía la tengo delante de mí. Ahí está el funcionario Oscar Pérez Oliva, viceministro primero de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera. Está con el embajador de Brasil y, los, y el embajador de los Emiratos Árabes dándose la mano y el barco detrás cargado con todos los contenedores. Bueno, pues ya esta comida, estos alimentos deben estar en Cuba. Estos alimentos son donaciones, quiere decir gratis. Yo espero que ustedes, nuestros compatriotas en la isla, 
pues le empiecen a exigir a la dictadura que entregue estos alimentos que fueron donados gratis para el pueblo de Cuba. Porque lo más seguro, lo más probable, es que los vamos a ver en las tiendas que venden en dólares, para que en lugar de recibirlos gratis, como fue la intención de Emiratos Árabes Unidos, pues resulte que tengan ustedes que pagar por esos productos. Repito, arroz, leche y maíz que llega de Brasil. Y no solamente, porque vamos a hablar de otras cosas más. El régimen está constantemente alegando que el bloqueo brutal, bestial de los Estados Unidos. Aquí yo tengo delante de mí una lista de las últimas compras que ha hecho la dictadura comunista de Cuba en los Estados Unidos. ¿Sabe lo que compraron? Bueno, pues aquí tengo la lista y los dineros que gastaron. Se gastaron 89.195 dólares comprando langostas, camarones y cangrejos. Eso es parte de la importación, de lo que viajó del comercio de Estados Unidos con Cuba. Sigue con 25.204 dólares en yogur. Ya en Cuba no hay vacas, evidentemente. 165.358 dólares en mantequilla. 754.690 dólares en queso fresco. Aparte, compraron varios tipos de quesos más. Compraron queso rallado, 108.465 dólares. Quesos enteros gastaron 149.695 dólares. Y quesos mezclados. Esto es una mezcla que se hace de distintos quesos para hacerlo en las pizzas, hacerlo en los tacos, etcétera, que se usan. Ahí, en estos quesos mezclados, se gastaron 352.068 dólares. La lista sigue, porque se compraron también huevos fertilizados. 91.846 dólares en huevos fertilizados. ¿Qué cosas son huevos fertilizados? Son huevos del cual pueden hacer un pollo, una gallina. Esto quiere decir que con esto pueden recrear nuevamente una población de gallinas ponedoras, gallinas ponedoras para, por supuesto, producir huevos. Resulta que en Cuba el bloqueo no impide las gallinas, no impide la leche, no impide que se críen vacas, no impide que se críen cerdos, no impide que se críen pollo, no impide nada de esto. Pero el régimen ahí lo tiene, comprando todo esto. ¿Y saben por qué lo tienen que comprar? Porque han destruido a Cuba. La han destruido. Esto es sinvergüenza comunista. Pero fíjate, ahora mismo están atravesando una crisis porque no tienen pan, porque no pueden comprar harina en el mercado internacional porque ya nadie le da crédito y no tienen el dinero. O sea, que algo tan básico como el pan para el cubano eh, se ha convertido y se va a convertir de ahora en adelante en un grave problema para la población. Bueno, pues recordarles que hay un camino para salir de todo esto. Para estos sinvergüenzas que se han apropiado de la isla, paro nacional es la solución. Fuera del Partido Comunista de Cuba. Y ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar. 
a la luz de la verdad. 